0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la entrevista dominical de Radio Darío. Soy Castalia Zapata y en este episodio mi invitada es la activista Ana Quiroz, defensora de los derechos humanos, en especial de las mujeres, experta en salud pública y directora de la organización Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud CISAS expulsada de nuestro país por el gobierno de Ortega Pese que poseía nacionalidad nicaragüense.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Te saludo. Buenos días, Casalia, un gusto compartir con ustedes y con vos en particular, eh, eh, con quien hemos compartido en numerosas ocasiones. Eh, acerca de la situación en Nicaragua y los distintos temas del quehacer nacional es un gusto poder compartir con, con la audiencia de Radio Darío y de Revista, de, de Revista dominicana
2: Ana, ¿cuáles eran
0: esas facetas de tu vida que tenías en Nicaragua y cuál ha sido la más difícil de dejar cuando fuiste expulsada de nuestro país?
1: Bueno, son 40 años de, de vida en, en Nicaragua, ¿verdad? Probablemente más que la vida de la mayoría de los de las nicaragüenses que que son personas jóvenes. Entonces, eh, es mucho, es mucho lo que, lo que yo tengo en Nicaragua. Yo debo decir, yo... Entré a Nicaragua siendo muy joven, este, tenía 21 años y eh, prácticamente toda mi vida profesional y mi vida adulta las, las hice y las sigo haciendo en función de Nicaragua. Eh, lo más difícil, por supuesto, eh, es dejar a la familia y a las amistades. Eh, en mi caso particular, la salida se da prácticamente simultánea con el cierre de nuestras oficinas, de nuestra organización CISAS eh, por parte del régimen. A mí me expulsan el día 26 y el día 29 de noviembre de 2018 nos están cancelando la personería jurídica una organización a la que nosotros le dedicamos la vida, porque por 35 años eh, trabajamos
2: en, en CISAS.
1: Entonces, deshacerte de, de prácticamente perder todo lo que, lo que hacía tu vida cotidiana
2: eh,
1: fue una situación extremadamente difícil. Eh, cuando yo caigo aquí en Costa
2: Rica, eh, es cierto que yo conozco Costa
1: Rica, es cierto que tengo eh, personas conocidas, amistades y, y alguna familia, pero eh, la verdad es que fue como que me arrancaran de raíz, ¿verdad? Y, me, y tener que trasplantarme a otro ambiente, a otro espacio eh, en el que a veces no entiendo lo que aquí pasa, ¿verdad? Aunque, aunque yo me haya criado aquí, no es lo mismo, porque no mi trabajo, mi vida, siempre la desarrollé en mi casa.
0: Bien. Esas facetas de las que le hablaba, este, aparte de, de que era directora del Centro de Información aquí en Nicaragua, de CISA, ¿a qué otras cosas más se dedicaba
2: Ana Quiroz?
1: Yo, hablando hace unos días, alguien me decía, ¿y ¿cuál es tu, tu hobby? Pues yo creo que mi hobby y mi pasión es la política. La política no entendida como una política electoral, sino la política entendida en el sentido más amplio, en el sentido de lo que es el trabajo con la gente, el trabajo para la gente y el trabajo de defensa de los derechos humanos. Entonces, eh, yo eso lo sigo haciendo, pero en condiciones diferentes a las que lo hacía en Nicaragua. Y el el poder estar pensando en qué manifestación vamos a organizar, qué actividad de calle vamos a hacer. Esto me hace falta. me Realmente, nosotras en y, y en el movimiento autónomo de mujeres y en, en la articulación feminista, siempre estábamos pensando, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo vamos a salir a la calle? ¿Y ahora qué tema? Eh, vamos a mover públicamente eh, lo seguimos haciendo pero no es lo mismo eh, como lo hacíamos en Nicaragua por un lado y por otro eh, tenemos que decir que nuestra vida sigue siendo eh, Nicaragua sigue estando centrada en la situación y la problemática que se vive en Nicaragua nosotros dormimos aquí en San José físicamente, pero nuestro corazón y nuestra mente y nuestra energía están orientadas a Nicaragua.
0: En menos de 10 días encontraron a cinco mujeres asesinadas en Nicaragua. ¿Cómo interpreta esta grave situación que estamos
1: viviendo? Creo que las señales, y eh, lo hemos visto en otros momentos, las señales de impunidad, de que se puede hacer cualquier cosa y no va a pasar nada, eh, son una amenaza para las mujeres principalmente. Cuando, cuando se, se daban las discusiones eh, acerca de la denuncia de pueblo américa de, eh, con relación a, a la viola las violaciones, por parte de Daniel Ortega eh, sí. nosotros vimos un repunte en eh, la violencia sexual hacia las niñas especialmente y a adolescentes y jóvenes porque la, los violadores sintieron que con esta discusión con ese, esa tolerancia que se manifestó en ese momento les estaban dando carta blanca eh, a ellos para actuar eh, y hacer lo que quisieran con, con las niñas y las adolescentes y jóvenes. Hoy vemos lo mismo cuando, en primer lugar, se, se cubren femicidios, en segundo lugar, se deja que eh, los femicidas estén ahí transitando por la calle impunemente. O, en el caso de los agresores, se les libera a través de esas famosas llamadas amnistías, entre comillas, ¿verdad? Eh, o indultos que hace sistemáticamente el régimen a Bien. delincuentes comunes.
0: Entonces, esto se debe siempre a la violencia machista que ha estado arraigada desde hace años. Porque aquí las mujeres están pro ante esta situación que estamos viviendo porque constantemente las mujeres están apareciendo asesinadas y de una forma atroz con saña hemos visto como eh, yernos eh, parejas exparejas están quitándole la vida a las mujeres
1: sí, yo creo digamos que, que la, la tolerancia social y la tolerancia gubernamental a la problemática de la violencia de género es eh, una mala señal y es como decir un pasaporte para que estos criminales estos asesinos estos eh, agresores sientan que pueden hacer cualquier cosa verdad y entonces vemos que eh, Vemos cinco asesinadas, pero también vemos muchos eh, femicidios frustrados, ¿verdad? de los cuales se habla muy poco. Pero tenemos que recordar aquel caso al lado de, de Madrid, por ejemplo, donde la mujer, por tratar de protegerse, perdió ambas manos y terminó con una... este como un machetazo en la cabeza. Esa mujer, sí. su vida cambió totalmente porque ahora, eh, ¿cómo hace para para sobrevivir? Era una señora que estaba tortillas, ahora, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Entonces, esa violencia y ese, esa tolerancia, ¿verdad? Ese mensaje de que no importa, pueden hacerlo, es un mal mensaje y es una señal eh, muy negativa, aunque en principio eh, aumenten las, las penas formalmente, pero quienes llegan a ser juzgados? Prácticamente ninguno.
0: En otros temas, Ana, ¿cómo interpretan las personas exiliadas el hecho que el embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo Mátil, realizara el miércoles pasado un acto de rebelión en contra de Daniel Ortega.
1: En primer lugar, nos, nos hizo el día, ¿verdad? Tenemos que decirlo con, con toda la franqueza del mundo. Este, realmente eh, fue una noticia inesperada. Muchos muchas pensábamos que. Eh, que había descontento, pero no no nos imaginábamos que había llegado a tales niveles, en primer lugar. En segundo lugar, que alguien tuviera la valentía de Arturo de usar su posición para decirle al mundo lo que está pasando en Nicaragua no es lo que yo les estaba diciendo, sí. sino que hay 177 o más presos y presas políticas, hubo crímenes de lesa humanidad, hubo asesinatos atroces, y menciona la cifra que eh, reconoce la ley ideal. Uh -huh. Entonces, por supuesto que lo primero es una, eh, una señal que nos da aliento y satisfacción en primer lugar. En segundo lugar, nos hace pensar eh, el régimen se está resquebrajando por dentro, lo cual nos alegra y en tercer lugar vemos con, con satisfacción la valentía de Arturo eh, de haberlo dicho desde la tarima de la OEA ¿verdad? y de haber denunciado eh, la crueldad y lo que pasa al interior del régimen, eso tenemos que saludarlo una y mil dos y, sí. y al mismo tiempo eh, tenemos que decirle a otras personas que estén eh, con eh, situaciones similares a las que está planteando Arturo que los espacios de la oposición están abiertos que nuestros brazos están abiertos para ya en temas políticos, vimos que fue elegida
0: para formar parte del Comité Ejecutivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco. A raíz de esto hubo organizaciones que decidieron abandonar al UNAP. ¿Cómo pretenden lograr la unidad tan anhelada que se ha querido realizar desde el 2018 a la fecha?
1: Bueno, en primer lugar, hablando las cosas con franqueza, yo creo que eh, la principal enemiga de la unidad son los dobles discursos, en primer lugar. En segundo lugar, reconocer el, el otro elemento es poder reconocer nuestras diferencias. Nuestras diferencias no están en el objetivo final que queremos, que es deshacernos de la dictadura y especialmente para, para un porcentaje muy grande construir una democracia con justicia y libertad y con plena violencia de los derechos este, creo que el tema de la unidad no se construye eh, nada más a partir de los discursos palabras más, palabras menos hemos estado diciendo cosas partidas. Eh, siempre he planteado y, y, y soy partidaria que la, la unidad se construya en la acción. En algún momento, estaría siento en, en la historia de, de nuestra, sí. en el movimiento de mujeres tuvimos momentos de, de gran crisis, de gran división, uh -huh. ¿verdad? Eh, sin embargo, y, y, pues no, no éramos capaces de sentarnos en la misma mesa, ¿eh? debo confesarlo. Sin embargo, el, la unidad la fuimos construyendo a partir de que dijimos, perfecto, no, no estamos de acuerdo en todas estas cosas, sí. estamos de acuerdo en una. Entonces, trabajemos sobre esa una. Y eh, es así que eh, hoy el movimiento de mujeres... El, las agrupaciones feministas seguimos actuando en conjunto seguimos reconociéndonos como aliadas como colegas como cómplices verdad y somos capaces de poner a un lado las eh, eh, las diferencias sí. y e identificar cuáles son los puntos que nos unen eh, a veces nos centramos más en las diferencias y a veces las diferencias son hasta de una palabra, ¿verdad? Recuerdo una discusión no muy lejana donde la, el eje de la discusión era si era fraude o era parte electoral y pasamos horas en esta discusión. Al final el punto es que nadie creía en esa de elección y eso no se debía llamar elección entonces yo creo eh, que la unidad se construye en primer lugar en la acción en segundo lugar eh, dejando a un lado los egos que a veces eh, son tan grandes que chocan ¿verdad? y en tercer lugar poniendo por encima de todo, la, el bienestar, la seguridad, la vida de las personas que están en la cárcel, de esos 100, más de 177 eh, compañeras y compañeros que están en las cárceles, que nos exigen actuar en conjunto, que nos exigen eh, trabajar tesoneramente por lograr que mejoren sus condiciones, que, lo, que tengan la libertad plena y absoluta y que juntas y juntos podamos deshacernos de la dictadura. Yo eh, creo que el 7 de noviembre nos dio una señal inequívoca de por dónde debe estar nuestra actuación, que es en la unificación de los mensajes, que es en la acción, que es en el trabajo conjunto, aunque no estemos de acuerdo en absolutamente todo.
0: Ana Quiroz, gracias por la entrevista. Así terminamos este episodio dominical con Ana Quiroz, defensora de los derechos humanos de las mujeres, experta en salud pública directora de CISAS, expulsada por Daniel Ortega de nuestro país, pese que tenía ella eh, su nacionalidad nicaragüense. A pesar de esto, pues fue sacada y es, se encuentra en Costa Rica. Recuerden que si les gustó esta entrevista, pueden compartirla con sus amigos en WhatsApp, Spotify o en las redes sociales. Soy Castalia Zapata. Hasta la próxima.